0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 Talk Show， 我是老铁啊。前两天各种的新闻啊，层出不穷啊。我前两天我又看到了，这关于百度也是非常惨的，又出来背锅侠来背锅了。那同样呢，也是非常惋惜的一个魏泽西的这样一个年轻的生命就离我们而去了。其实看到这一点，就是总是能想到一个问题，就是总是出现一些狗屁专家出来老谈论一些问题，结果就是呃，马上就。出现一些让人觉得很悲剧的故事，其实在中国真的有这样一个职业，就有专家站出来了。比如说，像有一次在澳门啊，澳门政府在给大家发钱啊，给市民们发钱啊，专家就站出来了，说你这是懒政啊。你就去想想，同志们，给发钱还是懒政？那我想问中国，啊，算了，不说，容易查水表。啊其实有很多的时候啊，小的时候我们都有很多的梦想，比如说长大以后你想当科学家呀，长大时候啊、哎，我想当这个救死扶伤的医生，抓进去了吧，就啊，啊<笑><笑>开句玩笑啊，小的时候有当医生的，一般都做护士
1: 了
0: ，<音>因为进医学啊，这个进医学院还是分数挺高的，而且要比别人多上两年。同样呢，这个还有一个问题就是，有时候卫校。门槛比较低、啊。当然了，我们现在都是说啊，就是很多的事情啊，我们都有很多面去看啊。小的时候哪怕有那么多的梦想，长大了都实现了吗？没有，对吧？但是有些人就确实小时候不学无术，长大了就成专家了啊。其实“专家”这个称呼啊，对于一种东西是一种非常泛的一种学识。比如说，专家应该是在学术和记忆等方面中。有一些专业的研究有特长的人啊，人们都说了啊，这就是有特长的专家。当然了，你看那些每天在那搬砖的人，他们也可能是专家啊，因为在那个领域没有人超越过咱们。你说你能搬几块？搬五块，人家搬六块，人就是专家啊。其实，在生活当中，很多的人，每个人对于生活当中都是专家。比如说，有人对爱情方面、恋爱方面啊，我其实对吐槽方面是稍微有一些砖，但是不是家啊。<笑>我是属于那种谁谁拿谁谁说吐槽我我就拿砖拍的那种啊，但是有很多种方面我们可以看到，专家其实在某个领域当中有杰出贡献，或者是只在某些东西当面知识比较全面的人啊，叫做专家。但是我突然发现，现在中国的现状是有一些专家他是不记名的，就是你永远是知道有专家这一个词儿，但是你永远不知道专家这个人是谁。我我我感觉啊，就是现在有些专家成了一些有关部门是一个画着等号的一个范式啊。比如说有些有关部门进行查处，哪个部门不知道？有专家指出，哪个专家不知道？有些时候，我突然发现，有些地震的时候啊，经常会有一些专家指出为什么地震不能拉啊，他会给你发出来很多的东西来辟谣，对吧？当专家站出来说了一些东西，我总感觉他是是养猪专家啊，他对地震是是真的不不同啊？他为什么动物会？跳出来活蹦乱跳呢啊！原来就是动物专家在研究这些问题啊。好了，其实我们今天要说的这一个职业是个专家，这个问题其实也是要反映现在中国一些现状啊。就因为我们可以发现，很多的时候我们是因为是啊共产党旗下治下啊，我们不能说是啊一党专政，因为我们是多党联合专制的一个国家啊。当然，那几个党派我们说也不说也不知道啊。至今为止，我也不知道那几个党都有什么党
1: 。
0: 我知道一个党，武当
1: 。
0: 武当这个词儿亮了啊、嗯！别可别跟你们老师说啊！你们人政治考试说我们中国有几个党派，你写共产党和武当。开玩笑啊，小心被有关部门查水表、嗯。这有专家指出了，这老替这档节目这。有伤风化啊！这是给予现在的年轻人一些怎么说呢？就是不让他们走入正途啊！这档节目必须要遭到封杀，那我就混不下去了，同志们！你说做档节目，我得我容易吗？我还得罪了专家，还得罪了有关部门。好了，其实说起来啊，前段时间也有很多啼笑皆非的事情。其实最早以前，专家并没有让人家放到这些更多的事情上。啊，就是放到台面上说，因为大家都知道有些专家是比较权威的嘛。嗯、呃，就是由于现在的互联网比较发达，很多的人都发现了，也就等于吃饱了没事干嘛就呵呵。就最早以前专家说什么是什么，经常我们先看看报纸啊，其实，在我们的父辈，他们依然是延续了那些看报纸的东西。啊，比如说经常会看一些报纸，说是今天专家指出有什么东西啊，比如说买菜今天涨价了，专家就会去分析为什么要涨这一块钱啊。大家都知道，原来涨一块钱是有问题的。所以说，我们每次花一块钱，最早以前可以买到很多东西，到现在我们一块钱连买瓶可乐或者买个根雪糕的这个样子都已经做不到的时候，专家一直在做着他们的工作，一直告诉你这钱为什么涨了这么多。他们杰出的贡献还是非常大的，虽然对于我们来说一点用都没有。<笑>但是从某些方面，他是告诉你了，涨价它是有理的，而且是有理有根据的。然后我们在生活当中可以看到专家给我们很多建议啊，很多的这个诚恳的这些东西。所以说，互联网的发展出现，其实对于专家来说，第一个是要炒红自己啊，第二个还是能够展示出自己利益的平台。当然，还有一些很多的博识的人。啊，他们也会在网上出现。其实现在的很多的年轻人啊，包括现在的喜欢在热衷互联网的人，虽然说曾经的我们的父母啊反对我们说不要去上网，不要去去学习，上网是容易让你啊在这个当中啊，在网络的这个虚拟环境当中会迷失自己啊，但是。我不能否认，说是现在的互联网带给了我们更全面的知识和更全面的理解。我们在互联网当中可以学到很多的东西，我们通过互联网可以了解很多现在的一些事情。虽然说它给我们带来便捷的同时，也同向让我们在行动能力上有所退化。但我可以跟大家说，现在我们的脑力已经完全开始逐渐的变得更加全面。其实我们现在属于一个碎片化的信息时代，我们了解了很多。虽然说你对一个某项知识是否很专业。我们不敢说打保票，但是你说一二三四，我就马上能达到四五六这样的一个状态。所以说，互联网给我们带来了一些好处。凡事都是双刃剑嘛，它有利就有弊啊。所以说，当互联网出现了，就某些专业方面非常常识的人就好了。就像我们学习一样啊，有些人偏科，有的人数学学得好，有的人说语文学得好，有的人说英语学得好，不同的学科的人啊，他们都有不同的地方。当有专家指出说一些事情，有些事情不对，自然就有那些。偏门，比如说他说数学啊是三点一四一五九二六嘛，就比如说拿个派来说，三点一四一五九二六就最简单的啊圆周率啊，结果他说三点一四一二九二六，你当然就可以指出他的不对了，说你不懂，你还说是一点一四一五九二六，还说成一二啊那个错误的答案，所以说你可以指出了一些问题，所以说现在网络上就有很多人在吐槽这些专家，他们回答的东西并不是很专业，前段时间。呃，曹操墓不是挖出来了吗？他看见一个小的骷髅，说这是儿时的曹操。我说这是，当时我就崩溃了。我听说这专家是哪儿的？从哪个土卡拉里蹦出来的？不是你什么话你也敢说，是吗？你<笑>这不脸红啊？你脸不红心不跳的，还在那里发了报纸，发了文章啊。这？那以后我们都有儿时的自己是吗？我颠覆了我的历史，曹操小时候就死了，长大统一三国的是另一个人。哦，当然了，统一三国的也不是他，司马懿是
2: 吧？
0: 哎，反正不管在哪里啊，我们可以看到很多的事情，就是让人非常的痛苦，是吧？你可以看，现在我们前段时间有个专家又说去，有则新闻报道了吗？就是去贵州省，然后一个洞穴资源开发利用工程局的一个主任啊，也是一个专家嘛，就是发现了一种动物啊，说它是飞猫，俗称天使猫。哎呦，这是一个新的物种。而且啊，从十二世纪开始，就不少人就发现了这种物种，啊，说近年来啊，在中国湖北、天津、河北等地方都出现了长翅膀的猫出现了，有灾难的。然后他就开始研究了啊，这有科学家又认为了啊，这种动物是介于猫和蝙蝠之间的动物。你也不想想，蝙蝠那只长得像老鼠吧？那猫和老鼠合在一块那什么情况？世界不是大乱了吗？然后说，有的人又科学家认为啊，飞猫是科呃什么呢？畸形动物啊，这种动物是畸形了，病变了，所以说它不是那种怎么说，就是一个正常的物种啊。所以说这社会环境变化了啊，有很多种啊。所以说反正各种，其实是很多的网友都已经发帖了，这种、个、东西叫做红白鼹鼠，<笑>很多年前就有了。你说这些狗屁专家每天研究什么呢？你知
2: 道吗？
0: 就是有些时候，有些标题也是能让人啼笑皆非的啊。就是比如说，有个呃，最近经常会发生几起恶事案件啊。就是也不知道是公安局请出来的，还是市政府请出来是辟谣的吧啊。反正是就是能够让大家体恤民情啊，让大家知道了原来这件事情并不是你想的这样。然后那段时间，然后发几起恶性案件，然后呃，就很多的事情得到了广泛的关注。专家就出来辟谣了啊，专家是。走狗吗？<笑>就过过来赶赶紧辟谣了说，说北京七天发生四起恶性案件，专家称和季节有关系。那我想问一下，这意思是这个夏季的时候人比较烦躁，容易发生恶性案件是吗？那我想问一下，如果有一天真的出现非礼案了，是不是专家指出这时候就是容易出现这样的案件，那就是合情合理的呗？<笑>朋友们，我们。安排个季节，我们去抢劫吧。专家肯定成，这是正常反应啊
1: 。
0: 其实每次发生大事件的时候，你都会发现有一个共同的特点，就是一到大事情出来，就有专家出来
1: 了
0: 。我不知道他们是为了彰显自己，还要捧红自己啊，都说很多专家都出来了。其实现在社会当中有很多的专家啊，有不同的种类。其实也有真的是会说实话的专家，但是大家都不愿意听他。的。为什么？因为我们都知道你说出来有什么用，对吧？很多的时候就是这样。所以说，有的专家火就是火在，哎，我说出来你们听不懂，但是觉得很高深的样子啊。哦 ，OK， 那好吧，那我就是专家了。其实对于这个方面，我也称之为，我也可以说是算是一个小专家吧。因为我是尽量忽悠你们听不懂嘛，然后觉得我很高深的样子。<笑>这、啊、还有专家称啊，其实买房子就是房子不是特别贵吗？就是很多的专家每天会跑出来说，哎，房价涨得好还是跌得好？就每天都有不同的专家来过来来去论证这些问题。有的人说房价涨。啊，我们才能啊有了更多的收入啊。有的人说了，房价跌了啊，才才能保证我们现在市民的支出。有很多的人在不同的领域当中来讨论这个房价，其实这个房价是我们现在亘古不变的事情。因为现在年轻人在外面奋斗啊，发了那么多钱，发了那么多钱，但依然是很穷的一组。呃，在今天老 T 发了一个微信公众平台发了一篇文章，就是关于说为什么我们年轻人挣了很多钱还依然很穷这件事情。其实，真的对于现在大都市上班的年轻人一族来说，确实是很面临很痛苦的一个抉择。就是我如果去一个大的城市，它的消费观念必然很高，而且房租也是非常的多的。那么我们拿到这些钱，其实每次你的房租啊、你的吃饭、衣食住行啊，就已经花掉了你很大的事。这个、很大部分的钱了，接着你剩下一小部分，你又能干什么呢？比如说，对起来房价，当然你攒够几年，你可能在你的家乡能买一套房子，可是呢，在这个城市你要安营扎寨啊，安营扎寨其实还是需要很漫长的路要走的。比如说，你说每月你赚一万块钱，对于一些小城市每月只赚两三千块钱的人来说，你这简简直是惊为天人了，对不对？但是你在这个城市当中也只是比较苦逼的一组，因为你刨掉很多的东西以后，你会发现你剩不了多少钱。有些时候，可能很多的年轻人还是月光族，这个其实，在大城市当中生活还是有压力的。再去想想，大城市的房价都是好几百万，是吧？好几万一平，这对于我们每个年轻人来说，身上多了一个很沉重的担子。但是专家又站出来了，说：“你这买这房子，对不对？你这应该是贵一点，你才能体现出中国的什么 GTV 的价值啊？反正一,一大堆狗屁连天的话。”然后你，我就在想一个问题：如果政府把地皮闹得便宜一点，我们是不是就是买房子会收入会更少一点呢？啊，我们就是花少一点的钱住进去不好吗？这反正是刚需，人家是必须要有的房子。你把一个地皮卖那么贵，何苦呢？但是人说了，财政收入是需要地皮的，那这不扯呢吗？对吧？对吧？你靠卖地挣钱了，那我们这很多的农民连地都种不上了，都盖商品房了。现在又有很多时候吐槽了。现在不是又有什么专家指出什么你要有几十年产权、几十年产权产权吗？前段时间温州的很多的房子第一批的适应点到期了，然后温州的房子也开始啊开始琢磨着要交多少年产权了，然后很多的人又开始跑出来开始跳出来了，说你这个东西啊，就是应该怎么说呢？就是呃少交点税。那有的人就说了，我这本来没有房，你说你快多收点税吧，给那些那些炒房的人多收点税。其实。不同的人，不同的见解。专家站出来了，又说这房子其实没有问题，多交点税是一点事儿都没有的。你说你个作死的专家，你报出名来，明天我让你看不见后天的太阳，对吧？其实这很多的实验，我们有些时候对，其实专家是又爱又恨啊。一些说实话的专家他又不行。现在这年头，听着盯着这个老百姓的钱包的，啊、除了小偷，还有专家。这两大职业真是无法战胜。您看啊，这说起房子了，他说了，专家某专家就称了啊，说是现在的房价并不贵，是吧？胸罩，女人的胸罩啊，就是比房子要贵多了。好胸罩是多少钱呢？六百元，它的面积仅为零点零二平米，算的真准。你还没算 F 罩杯的呢，对吧？他、啊、说，即使一平米啊，一平米的胸罩超过，就是大概是换算过来一平米的胸罩大概是三万块钱。按全国二三线城市的这个。房价均为四千元计算，那胸罩是相当于房价的七倍多。如考虑胸罩使用期限只有一年，而商品房平均寿命约四十年，胸罩实际价格相当于房价的三百倍。可见房价并不贵
1: 。
0: 我我特别想跟那个谁，想跟那个那个那个这位专家说，能不能拿我内裤换算一下？我内裤便宜，十块钱三条。咱们按平米计算吧。如果你要觉得不行，我明天再买个叉叉叉 L 的，然后让你给你换算啊！我天哪，你这专家真会算的，他肯定没按淘宝的价格出来。其实有些专家就说一些屁话。嗯你说就是有的专就是感觉那种的，有的专家专门是啊，就是认为啊，比如说这件事情，他凡是答非所问，就是你要说出来，呃，很正常的话，比如说这蜘蛛就是几条腿的动物啊，那就显示不出来他是专家了。他应该怎么说呢？就是他要琢磨着，哎，蜘蛛的听觉在腿上啊。他于是乎，专家就研究啊，把所有的那个什么，就是蜘蛛放到实验台上，然后冲蜘蛛，啊，大吼一声，蜘蛛，又跑了。啊，呃，再把蜘蛛抓回来，把腿儿剪断，是吧？对，蜘蛛啊，大喊，蜘蛛跑不了了。然后专家就指出，蜘蛛的听觉在腿上。你看我吼，它不跑。你说你这人，蜘蛛都没腿了，你吼它能跑吗？它又没翅膀，它又不能飞。其实不管是庄家啊，呃，不管是什么专家，反正我总感觉是在，是一种是庄家，就是更多的时候是在装逼。然后我们很多的人就会发一个小小表情过去，我静静的看着你装逼
1: 。
0: 真、嗯、的正所谓啊，有句话说的特别好啊，小庄庄于野，大庄庄于潮。现在对于专家来说，我们发生了很多的事情啊，关于民生的上面的一些问题啊，很多专家会站出来说一些很多有意思的话。为什么我今天要说这句话呢？经常我会看一些文章，会看一些新闻，总是有些专家在指出啊，专家在指出一些问题，中间在指出一些什么问题。我就是非常想明白这些专家到底具体是什么职业。可是后来我发现，经过调查发现，专家没有一个确定的职业啊，专家是有一个在各个领域非常有突破的人。呃，知知道一些各种各各种东。东西非常全面性的一个人，但他说的话为什么我们都觉得非常老百姓都知道的问题，他为什么要非要绕一圈呢？后来我发现，是不是关于有些东西他们是束手束脚的一些问题，然后就开始研究这些专家了啊？研究突然发现他们有几个共同的通病，就是专家必须要与你正常人划清界限，就是跟精神病一类似吧。你就明白一个什么问题，就是比如说你如果没有去过精神病院的人，大家可以看过一些，经常会看一些，啊、呃，关于精神病的一些电影，他们说的话完我完全听不懂啊，完全是不理解，说是跟我们正常人的思维是有问题的。其实专家跟他们是差不多，对吧？他们也是什么呀？专家之所以称之为专家，就是要见人所未见。言人所未言啊，就是说你别人说不出什么，我也必须要说啊。那你看啊，你看现在，比如说我们。股市跌得很厉害了。前段时间说股市跌得很厉害，专家就站出来说啊，中国股市啊是要保持什么自由经济经济地位啊？就是比如说像股市如果一跌了，中国要出去救市了，专家就马上就出来说你不能政府来进行干预，否则那我们这个股市要保持自由地位，让它自己跌，对吧？房价要跌了，就马上就站出来说房价不能跌，房价一跌了就怎么一回事了？好像房价是它跌似的。然后接着呢，有的人就说了。对吧？有的专家就是指出了，什么中国专家啊，就是厉害啊。那我们就我们也可以说说中国专家狗屁不懂吗？但是有的时候你看啊，我们就可以说，就是专家你不行，你这一天到晚狗屁不懂的，你这一天吃饭你是什么概念？专家肯定就站出来指指指出了。其实我有的时候我们还吃些别的。其实吃饭啊，他又开始举例了啊，就是还有就接着下来就是专家经常会举例说明。我们不仅仅不吃饭啊，我们可以有一用蔬菜摄取身体的营养，二用脂肪什么等等，反正这些东西通过百度都能查到，对不对？他总是分出一二三四，非常符合强有逻辑的东西。其实这些做程序员的话，他们都知道这个东西，因为做程序员他们这个逻辑能力非常强，说一二三四。但是你会突然发现，当把一二三四列出来全是废话的时候，那个程序员会疯掉的。<笑>所以说凡事都要有逻辑的，但是他所说的每句话一二三四就好，显得自己更有什么风度。然后所以说每次一二三四啊，都是怎么说呢？就要给他闹个概括的说一用一二三四来讲啊，才能显示出你就是对于问题非常有研究。同样呢，也是不愧于专家的称号嘛。其实我们现在很多的时候会去医院看的一些问题啊，就是比如说像去一些专家门诊啊，去很多的人去专家那边排去排队，然后当真的到了专家那边，专家并没有对你说多说什么，也没有说看什么，他看看电脑，看看聊啥，去验血去吧，非常程序化。现在其实有很多的医学专家他，他我们可以看到电视上经常会有广播，那些医学专家是真的很。怎么说呢？就是他做手术非常好呀，做什么东西都是非常好。但是这样的大夫真的很难遇到，超级难遇到。其实有的时候，真正的专家是可遇不可求的，而且真实是,是有真材实料的。其实有的时候，还有的专家，这是我们民生的专家。我们民生专家，呃，通常接触的就是医学专家吗？就是医生吗？就是专家门诊吗？但更多的都是通过报道上来看到专家的，对不对？然后有些时候，比如说国家出现一些大的问题，专家就会站出来指出一些问题。就是专家要有一些大局的观念啊，他总上有一些大局的观念。其实这些呃观念呢，就是跟你的上镜率有关的。就是经常有些呃专家说出来的话，说是啊我们的法治法治嘛啊，经常会是比如说前段时间就是恶人的案件。啊、哦，出来了，专家就站出来。其实我们国家啊，法治规则还不完善，但目前我们国家在这一方面有了很长足的发展，这不废话吗？这还用你说吗
1: ？
0: 对吧？其实有很多的时候，你当那个那段时间，我记得。汶川地震的时候，全国人民都很痛心啊！所有的人都一直在啊，沉浸在这个悲痛的这个心情当中。然后专家又站出来指出了，其实我们当时有很多疑问，有很多种不满。有很多的牢骚，然后一直在说为什么这提前地震局就查不出来吗？为什么地震局就放在那里？每次他们的发开工资，但是到真正地震的时候，他们不是无法查出来的呢？其实专家就站出来指出了，第一啊，其实地震呢是不可预测的啊，然后但是我们国家对于地震的科研工作还是相当重视。啊、哦，地震局最早以前是可以预测的，在早几早几年前啊，很早以前，我记得就是发明了那个地震仪，四个王八在地下面吐球那个呵呵，是吧？啊，不是四个四个王八了，那个四个四个青蛙，是吧？张恒发发明的地震仪，那很早以前就有了。那为什么中国现在你放个就是老土办法把啤酒瓶倒着放，它也能测出来呀、啊？但是专家就给你分分析出来这个当中的一些问题啊，说你不能是吧？当然，比如说很多时候我们说啊，那呃我们不说这地震可不可预测了，为什么很多的房屋就倒塌了呢？按理说施工质量它不应该就倒塌呀啊，他就说了啊，因为这个地震的强度比较大是吧？第二效啊、呃、这个建设的也不合格啊，有很多种东西，那还用你说？其实有些时候这些东西都不需要他们站出来，但是为了博得。大家的尊重啊，博得了大家的认知，他们就跳出来了，来给大家辟谣来了。其实有些时候，我正是认为啊，其实像中国的很多的油价、啊、这些民生问题是比较贴合于我们大众的一些问题，比如说像现在的一些油价，就是，哎，国际降了我们还在涨啊，国际涨的时候我们疯涨。就是很多人都崩溃了，说说为什么油价就不能降低一点那专家就站出来了，油价这是怎么样啊？就是油价涨了，我们跟国际接轨；油价降了呢？那是因为我们国家什么的。啊？又又是一一大堆稀奇古怪的事情。反正我是听了半天，我是云里雾里，完全听不懂。其实他就做到了。有些时候你说，哎呀，这个，哎呀，专家呀，为什么你说的话我听不懂啊？他说对了，因为我是专家呀。其实我们知道啊，你如果要是学会了一些，比如说与国际接轨的一些事情啊，有一些大局观念，有一些条理的方面啊，还能会一些珊瑚的东西啊，就是分点的论证啊，然后接着呢，你遇到什么问题都说这很正常啊，就是比如说发生了一些问题啊，这很正常嘛啊，对吧？就比如说你中国足球为什么踢不出这个亚洲呢？这很正常嘛，足球是有很多的不可不可确定的因素。对吧？这非还是很正常。那你接着下来，你遇到什么问题啊？就是你专说一些听不懂的话，就是专说一些别人听不懂、能把别人绕得晕的云里雾里的东西，把它论证出来。哎，你也是可能是专家。既是专家，还有一点就是，别人说一，你必须说二，是吧？装颠三倒四，然后不停地再说一些别的问题。综上几点，你要都学会了，那你也就是一个专家了，不折不扣的。哎呀，这现现在这社会就是这样了。其实，当然，我刚才说的是比较宽泛的一些事情，我还是更希望有些专家能够站在民生和角度的问题来看待老百姓正常的事情，因为现在很多的年轻人他们压力确实工作也蛮大，也希望嗯、呃、专家们能站在我们老百姓的角度上来说说我们现在民间的疾苦。其实真的是这样，很多的年轻人做到了很多的努力，但是也是得不到一些真的。能让我们对未来有前景的东西。现在很多的人啊，父母一直在吐槽说：“年轻人，你为什么不找对象？”其实说句实话，很多的时候，我们认为自己一个人过得挺好的，就是真的不愿意去再找一个男朋友或者再找一个女朋友来结成伴侣。很多人说为什么会这样？有的人，我老提，我不是这么想的，我想要的真正一份爱，真正一份爱我的人，你。可以说句很悲观的话，因为现在的生活对于两个人压力确实太大了，而且中国的传统观念也非常多啊，就很多时候你娶了个女朋友，当然了，女朋友不要求你有房，也不要求你有车，但愿跟你同甘共苦。但是你去想想啊，母亲的心里对不对？就是女儿我富养了一辈子，但是后来跟了你受苦，他们也不愿意啊，对吧？有的时候父母有的。地方的习俗也比较多，还要一些彩礼，那这一点就足够压迫一个两个人的世界，有了很重的担子。其实，在生活当中，我们珍惜的希望，这个专家站出来指出现在社会当中的陋习，补出一些法律上的漏洞，让我们现在的生活过得更加精彩。其实，小的时候，很多的年轻人都跟我有过一样的想法：如果我是个外国人，该多好呀！其实，中国也是。为了这个方面，也给大家做了很大的努力，就是让大家在护照当中有很多的免签的国家，大家可以去游玩，可以不用签，可以直接落地签，到了那里就可以签证，不用提前发签证了。就比如说你去美国，你还要提前发签证不用了，就可以直接免签的一些国家，啊，当你去了这些国家以后，你会发现哦，原来做一个中国人挺好的，是吧？所以说，在中国还是很有目的的嘛，啊，这个这个怎么说呢？还是。呃，高，<笑>真的是作为一个、呃，我不能说什么样的，但是在很很早以前，我们也是，呃，小的时候也是上过思想品德课的人，上初中我们也是从开始初中开始接触政治的人，对吧？虽然没有入党啊，但是我们也知道，作为一个中国人为之自豪的一个事情，可以大声喊出我是中国人啊。但是现在很多的事情，并对于我们现在的民生，因为我们现在的年轻人说什么呢？就是有点没有信仰啊，无神论者。但是他更希望能够在未来的生活当中能够看到希望，能够让自己在未来生活当中有更加。强劲的动力，然、啊、后让他一路走下去。我也希望有关的专家，如果在一个领域啊做的事情确实比较独到，而且知识面比较广的话，还是希望多为这些未来的年轻人多想一想。当然了，很多人说了，专家是站在国家的角度去想一些问题，但是你可以去想想，如果没有年轻人，哪来这个国家？当然了，可以说可以让国家的人啊，年轻人可以更加的努力奋斗啊。其实我们公家，呃，我们国家是有这样的一个方针，就是让年轻人不断的，就是特别压力特别大，不断的在呃努力奋斗。其实跟日本的这样的方式是差不多的，可是这样的方式也会让我们这一代真的越来越累。现在中国的这个年轻人，很多时候放开了二孩了嘛，就是放开二胎政策。前段时间我跟我的朋友还讨论这个问题，他说放开二胎，你生不生孩子？然后我那朋友说我不生二胎，我说为什么？他说一胎养不起。我说你这个必须得生二胎，享受国家方针呀、啊。他说问我为什么？我说现在狼这么多，羊明显不够啊，是吧？你现在你要不然你得，你这么点羊啊，那么多狼分，你说吃不下去啊？你多生几个是吧？羊多了，它自然啃的就少了嘛，对不对？我感觉我真要被查水表了。<笑>好了，各位亲爱的听众朋友们，你现在收听到的是由老 T 为你带来的吐槽淘客实用啊。如果喜欢老 T 的话，可以直接加入到老 T 的微信公众平台，直接在微信搜索主播老 T， 老 T 会经常更新一些微信文章跟各位朋友进行分享。同样呢，如果喜欢老 T 的，可以加入到老 T 的新浪微博，可以直接在新浪微博里搜索主播老 T， 点击关注啊。最近我发现了新浪微博开始直播了嘛，新浪微博直播，然后。就是点击直播。其实这期节目是我边做节目，然后边做直播，跟各位朋友来做的。然后也是希望慢慢慢慢形成一种模式啊。现在一般都是留言的模式嘛。以后我会希望有一些公屏上的实时的互动这样的直播类的节目。当然，虽然说老 T 长得不太好看啊，但是老 T 是真瘦了。这很多人一来到老 T 的直播间都说了：“哎，老 T 你真瘦了，你看看牛肉干还是有效果的。<笑>”嗯，这几天这个瘦了大概十一斤左右啊，就是晚上不吃饭，就吃一一条牛肉干啊，就马上就瘦下来了。这是真的，以身试法啊！不行可以直播间来见啊，跟我以前照片做对比
1: 。<笑>
0: 如果喜欢老 T 的，欢迎在淘宝里啊搜索“老 T 家特产牛肉干”，然后进行搜索进行购买啊，可以直也可以直接进入到老 T 的淘宝店啊，直接搜索“吐槽 Talk Show”，Talk Show 其实是英文啊，前面吐槽两个是。中文啊，搜索店铺后面是 t l k s h o w， 也可以直接输入网址吐槽2014点淘宝点 com， 然后直接进行购买。老七在那里随时等待着各位，也祝愿各位减肥成功啊！当然了，回头我跟各位朋友说一件事啊，就是说买牛肉干的朋友，呃，这个东西买回来啊，它是有真空包装的，我也不知道物理为什么没学好啊，就是。我妈那边他们打包好的这个牛肉干本来都是干的，但不知道为什么真空包装以后呢，送过来就是有点湿。然后我特地让我妈给我邮了两份，因为我在减肥，我也在吃。然后我发现也是湿的。但是这个东西呢，各位朋友拿到牛肉干以后，一定要把那个袋子剪开，把牛肉干倒出来放在一个碗里啊，就是让它风干一天。因为湿的时候味道并不是很好。你让它。放一晚上啊，干了以后，你可以把它冻冰箱，也可以在那里放着，放上几条，然后去吃，然后你会发现干了以后那个味道，那绝对 OK， 棒棒的。昨天晚上直播的时候，我就在那里边直播边吃牛肉干，把那几个给馋的都不愿在我直播间待了。好了，各位亲爱的听众朋友，接下来我们就要看一下听众留言了啊，看看听众朋友都对专家是有怎么说的了。狗的窝的听众朋友，那、呃、他说了，不瞒老弟，说我就是专家，不要问我为什么生产这么长时间的砖头，这里面的学问我还是懂的。颤抖吧
1: ，
0: 我想盖个房子，给我这个盖个房子，给我运两车砖啊。这个我发现啊，你光有砖不行，你得盖个家呀。我家要是让你盖好不好？继续来看啊，这位叫做山中元民，他说专家基本不靠谱，除了坑人还是坑人。其实他真的也没有实质性的坑人，基本都是站得出来辟谣的
1: 。
0: 我突然发现，现在的专家可以对个号啊，就感觉跟以前的神棍差不多。跳大声了，哎呀，完了完了完了完了，你人人有罪啊！或者是有一种那个，我看你应当发黑，你明天肯定是要有灾难呐。接下来看啊，这个阿脸家的一坨巴德鲁啊，他说专家就像以前的神棍啊，这个贯彻坑蒙拐骗的基本方针啊，所、这、以、个、我感觉跟我的这个思想是统一了。我发现你也是个专家呀。接下来看啊，这个小明很忙，不要乱。他说：“专家是利益获得者的代言人啊，其实也是这样的。其实我们他真的没有站在很多的时候，专家没有站在大众的利益上去想一些问题啊。有些时候确实是站在，当然你出于国家的利益也是对的啊。那我更希望有些专家是站在民生的角度的利益方面。其实利益他也不能说多说少的，其实利益有很多啊。你获得了一些实质性的一些福利，也算是一些利益。”啊，你要是呢获得一些金钱，也算是利益啊。当然了，你这个东西太宽泛，你可能是说他只要有钱给他，他就可以当成他的代言人。其实我更希望专家，有的专家能够真正的站出来，以老百姓的利益为前提，能够说一些关于老百姓需要特别渴望得得到的一些信息，或者是能够造的社会福利更多一点的这些啊专家站出来。其实有些时候看两会。你就等于看个笑话。不同的专家指出不同的方针，不同的体验，我都奇怪他们是怎么当的政协委员。那些都是专家，你每次看两会的时候仔细看，你能看出不少不少有意思的提案。据来看啊，这蓝色老山羊，他说专家出来讲说不会地震的，然后专家成逆向思维预言家了。我希望有个专家指出来，老替你一辈子都发不了财，然后第二天我发财了。嗯、但是这忠言逆耳啊。<笑>这位来看啊，这位叫做玩微博的耿山啊，他说了：“所谓的专家，就是一些自己都搞不明白，又让别人搞不明白的人。有时专家一说出来啊，就像小姐同志一样，带有一定的调侃意味，就是让人感到变了味儿啊。未来的一一些专家教授都变成了专家教授了啊，可悲可笑可叹。老替是不是也是专家了啊？我是一个恋爱专家。”你可以有些时候谈论我一些恋爱的问题，顺便我就把你泡了<笑>、哦。我太坏了，我是为自己的利益，我这是不择手段啊！这是。接来看啊，这个阿顺到此一游，他说了，专家总是在事前有没有什么问题，请大众放心。出了事以后又说，不管你信不信，反正是我信
1: 了
0: 。我跟你说这句话的时候，他是个领导啊。不要混淆，他不是专家，他是领导。继续来看啊，这个沈扎他说，走街串巷的卖艺人，一旦换了西装革履，搬进了精英写字楼，都成了所谓的专家，那就是效应，明星效应
1: 。
0: 继<笑>续来看啊，这个史密斯说，所谓的专家就是事后诸葛亮，事前猪一样啊，这个一部分一部分啊，跟着我前面说的话，绝大部分绝大部分。就来看、啊、画过天空的半圆啊，这是哪儿的此地话，我也不太清楚啊。我用这话跟大家来念念这段我我这人啊，天生有语言天赋，会发明语言呢。如果觉得像你家乡的语言可以对号入座啊，而应该说，在我大天朝还有这么一帮人、啊。你不认识他，他说也不认识你啊。但是他总能代表你人大代表啊。这还有一个很神奇的部门嘛，咱右关称之为有关部门。然后（括弧）话说大天朝说是民主共和，可实际呢？网络上爆出一系列的事件，让我们“对水能载舟亦能覆舟”这句话打了个问号。这是善搞皇帝圆，上面要是很正，下面他能敢玩吗？（括弧 B） 说这话的时候，我都不知道调该往哪拐。<笑>不过说句实话，上梁不正下梁歪，这话我可千万不敢说啊。上梁其实也正的，歪的是制度啊
1: 。
0: 其实应该是完善我们现在的国家的制度，慢慢就会好起来，对吧？嗯继续来看啊，吃起紫鸭。他说朋友圈各种家长转来的专家说吃这个好啊，好专家说那个好，要不咱们先把你的论文加科啊，加科学依据给我发过来先看看。然后又几天，又一批专家又开始反驳，啪啪打脸。这就是跟有关部门差不多，永远差不多是谁啊。其、就、实、是、你可以看到，今天网上会有一些论文论证，论得特别啊，怎么说呢，特别厉害。现在我们经常会看到一些的各种的文章。啊，都有有关专家指出是什么样？通过科学研究发现，但是研究的结果，果他只告诉你结果，不言不告诉你过程啊。我也不知道为什么每次都有那么多闲的没事干的专家，这个科学家，然后跟专家一起玩这个事情，啊。反正子虚乌有啊，然后就套，啊是有关专家研究研究研究，反正专家又一直在研究一些让人觉得很没有意思的事儿啊，反正就说了这个，最早以前人说了饭后百步走，活到99。然后又有专家站出来，说你饭后百步走，你肯定活活不久，反正这就很多的人就出来啪啪打脸，很多的专家就在那儿。互相打、互相撕逼这样的一个状态，然后我们民众就觉得很有意思了。你们这是说了半天，我们到底听谁的呀？所以说，民众也迷糊了。后来其实两个专家说的都不对，随遇而安其实是最好的。继、嗯、续来看啊，这个济公作死实验作死啊，济公做实验作死。他说了，感觉周围真正有学问的人极少称呼为自己是专家。倒是无知者或者多喜欢跳脚卖弄学识，啊，既要装的深沉，又要凸显自己无所不知。伪专家很少讲民生，大概讲都是以自己本身道德有关的问题，他不关心民生，无所谓德行，只在乎利益。其实说句实话，这句话倒是满是贴切了我们现在的一些事情，就是因为现在很多的事情他不关注一些更多的民生的问题，更专注注的是现在的很多的利益方向。比如说有些时候楼盘啊，这是他们比较。喜欢的一些问题，车市啊，他们比较关注的一些问题，或者是蔬菜、水果涨价等等的，根据经济联系挂钩的东西。其实对于经济来说，是很宽泛的一个话题啊。就是说，现在我们中国人其实研究经济并不是很透彻。现在老百姓真的对于经济没有什么问题。就比如说，今年物价涨了，我们也就只能啊，这个任劳任怨，就是无所谓了。那么，如果今年我们的税涨了，其实我们今年涨了很多的税啊，增加了很多的税收。对于我们来说，其实我们无法接受更多的税收对于我们沉重的压力。但是专家会站出来说，其实税收是对的，是其实对你们是有帮助的。结果到最后，我们突然发现，我们每次多花那么多钱，帮助一点没有看到，对吧？现在我们经常会发现有些问题，比如说像你很多的事情，我们通过论证可以早一点去解决一些问题，可是它却让你什么六十岁退休、六十五岁退休。比如说现在中国这人口问题啊，你说。啊，人口是负增长了嘛？这就让你说啊，晚点退休，你这你这什么养老保险已经是亏空了那么多。你说亏空了那么多，那关我们什么事为什么让我们买单，还让我们老老退休了？你看未来到六十五岁，一堆人拄着拐杖，然后吸着雾霾，在那里加着班，你说谁受得了？所以说，很多公司也不会在六十多岁还要你呀、啊。那到时候在现在我们都二十多岁，他还公司还敢辞你呢？你别说你六十多岁了，哪个公司要你啊？你就想想，这都崩溃了。你说这世界上面什么人都是？接着来看啊，这个叫做 I R E N C A K E 的听众朋友，他说：“专家啊，难道就是指生活经验丰富吗？就是专家，不会是专家吧？”老 T， 你是专家吗？我是小专家吧？但是我们站在你的利益上去讲一些问题的，同志们、啊。接下来看啊，这个叫做聂小玲，他说，四十年前被人民迫害的专家教授们，现在杀回来迫害人民了，就是文革那时候是吧,是吧？就是那阵儿的，那叫做什么？就是什么红血红什么兵是吧？杀回来了是吗？救命啊！我感觉我有点岌岌可危了。继续来看啊，一直喜欢幻想的咸鱼啊，既然你都是咸鱼了，幻想什么呀？继<笑>续来说啊，说到专家，第一个反应就是《欢乐颂》里面赵医生。要是所有的专家都那么帅，那我就愿意天天崴脚。你把脚锯了，你就可以在那里养病很多日时日
1: 。<笑>
0: 天哪，你这真是这为了见帅哥都拼了命了
1: 。
0: 继<笑>续来看啊。这个下残脸，他说了，以前去医院啊，总是想要安排专家的号，现在觉得呢，其实都一样，专家不专家不一定，但是条条框框是肯定的，挂羊头卖狗肉也是屡见不鲜。专家怎么不一样呢？贵好几好几块钱呢。继、嗯、续来看啊 ，s 啊 l e n c h 啊 ，c e h 这位朋友他说，地震以前有三个征兆：一、井水异常；二、畜牧反应异常；三、专家来站出来辟谣。但是细心的网友指出，第二条和第三条重复了。现在专家越来越难混了，因为人们越来越不好骗了。所以说才让你生二胎啊，多生几个人，总有愚昧的群众进来嘛，对吧？就来看我从此离开。他说，专家对一件事儿啊特别有研究，达到了别人没有的境界，和我们上大学学的专业知识差不多吧？那是不是爱情专家就天天谈恋爱呢？然后比一般人更懂感情呢？其实你这说错了啊！专家不一定在他所有的领域上就懂得，也不需要实践，他只需要讲一个理论就可以。就比如说老弟给你们讲了很多关于恋爱的问题，那我也不是天天谈恋爱啊，对吧？瞎掰谁不会啊？你们要有一天能够像老 T 这样的口才，能瞎掰出来一些东西，你也是专家、啊。关键瞎掰出来，你们还信了，对不对？继续来看啊，守望者啊，谭海芳他说，所谓的专家就是被某机构捧上天，然后专门负责一本正经的胡说八道的人。这个评论很中肯，给你个赞啊。继续来看啊。竹言乱语，他说：“专家是搬砖的人吗？”宋丹丹小品里的专车居然是拉砖的车，哈哈！请允许我调皮一下 ，T 叔表示挺喜欢你，永远支持你哦。谢谢你的支持啊，请买牛肉干去啊。继续<音乐>来看啊，下一位听众朋友，这位叫做六公子啊，他说了：“其实博学的叫做专家，幽默的叫专家。”后者说呢，是给我们茶余番后提供笑料的大好人呀。T 叔，你说我说的是对吗？也不太对。其实我是前面那个博学的专家。就来看啊，大猫啊，小猫大蚊子，他说了谁封谁封啊？给他的专家称号的，他当然就要跟谁穿一条裤子呀。那我就想问一下，他是给他穿了这个封号的，其实有的时候是我们给他们专家套上封号的，但是他没给我们穿一条裤子呀。他说他可能会嫌我们裤子小，穿不了一条。继续来看啊，这位叫做这个广州跑车街拍的听众朋友，他说一起搬砖的专家啊，那工资挺高的呢。继续来看、啊，脑子不太好使啊，他说专家啊，就是所谓的挂羊头卖狗肉，无非就是一张名牌可以是专家。欢迎我们的专家勾的妹子一流的老弟啊，掌声鼓励。单身好多年了。这个继续来看啊，这个乌一威啊，他说了啊，这是说出了一个亲身体验的故事啊，一部惨不忍睹的一个悲情剧啊，他是这样说的：，我妈动不动就说微信上的鸡汤，然后之后就问我，哦，之后我就问啊，是谁说的？我妈说这是专家说的。我我问我妈，哪个专家说的？我妈说不知道，我只是随便在朋友圈发一条什么鬼就能自称是专家啊。嗯、呃，没有科学依据。继续来看啊，这、哎、无语的时候，听说我现在只在乎啊，现在只有在听你的室友都成了网瘾少年了。没事，可以让他们多听听我的节目啊，他们就对网络没有什么瘾了，他们就会真的把电脑都都砸了的。救命啊！请你不要再让我听到这样的声音了。就来看啊，白宇微话他说提到“专家”这一词，大家都不陌生。对于“专家”到底指的是什么，可能我们会有不同的回答。其实，在每一个看似很熟悉的词语，我们未必能给出很清晰的定义。对于“专家”一词也是如此。首先，我们认为真正的专家，除了必备的专业知识能力以外呢，更重要的是要具有专注和现实的本领。什么意思呢？这无非是说，后面后面没语了吗？是微博只能打这么多字儿了吗？哦哦，我看了上面还有一条，他说。这个专家，请不要太抽象；专家，请不要离我们太远，否则这样的专家就不是真正的专家，而是独家。换句话说，我们只能在自己独自的领域之内说自己的自说自话而已。对于普通大众来说，这样的专家只能是空中楼阁。其实，你看他问题的角度说的太严肃，说了半天，我感觉你有点专家的这个话语权啊。但是我按照我的角度来讲，其实你的大致的意思就是，专家不要站在自己的空间里当中去想你自己的领域上的一些事情，应该站在。民生的问题，结合你自己的这自己的观点，然后给予大众制造一些更重要的利益，这才是对的，是吧？这个谢谢这位听众朋友啊。继续来看啊，一十年他说，其实啊，我这也是个专家，专门在家里看小说的人。老提难道不是吗？看小说，看言情剧，你看出什么专家来了？以后要有语评啊，看完了你这个是吧？看完了这个东西，你得研究它。对吧？要不然就有很多人闲着没事干，这看《红楼梦》，还得研究红《红红楼梦》，然后突然发现《红楼梦》是个谜呀、啊，然后组织这个专家团，天天就研究《红楼梦》。接来看啊，这个 L U C K 的听众朋友啊，他说了，专家需要的时候找不到，不需要的时候瞎逼逼啊。接来看啊，柠檬啊，这个他说了，我感觉啊，也有一点像一个情感专家啊，这个不过他们不同啊，他们不认同。我感觉我对自己的感情方面的认知挺多的。然、哦、后这位叫柠檬的朋友，你。对自己的这个感情方面认识挺多的，我觉得你已经站在一个专家的角度上去想了。嗯，其实真正一个人呢，站在自己的问题上去看待自己的感情是看不透彻的，因为你对自己的东西看不明白。所以说，什么事情才叫旁观者清？往、哦、往你说你自己啊，我现在对我的感情门清，什么都很懂，其实太理性了。对于感情，那不叫爱，那就叫合理的放纵。细看啊，一细看，他说专家专家可牛逼了，什么测试都测过啊。然后有个测试是男的和女的在自己伴侣出差时劈腿的百分比，我都不知道他是怎么测的，当时我就懵逼了。我这个国家有统计局测试是不是专门打小三的这个数据啊？我也奇怪，专家怎么每天那么闲的，没事测这个数据？有些时候我听说婚外恋达到整个城市的百分比，我都奇怪他们是怎么测出来的啊！我都感觉。是不是酒店现在都不安全了？继续<音>来看啊、哦，没啥，他说反正我是不会相信专家的话啊，感觉他们的话是尽和现实相反的。我跟你说，这就是专家。继续<音>来看，我比酒长情，他说专家是什么？像老 T 一样吗？他哪有我这水平？进来看啊，这个 e n g u y， 他说自从我换了个英文 I D， 老 T 就再也没有读过我的留言。你是不是认识这两个单词啊？不认识这两个单词啊？是不认识？怎么地？咬我呀？进来看啊，张甜甜会变瘦。他说为什么我评论会提示失败的？我看到你的评论呀，但是为什么你说会自己失败呢？反正我念到了啊。继续来看啊，这个纳惹啊，他说了，当代的三代啊，慢性自杀。第一是百度看病，第二是微信养生，第三是专家推呃专家荐股。啊，专家荐股、呃、不知道让多少人都崩溃了。接着来看啊，现在下面的听众留言啊，这位叫做喜欢 JD 的听众朋友，他说了这个我开美容店啊，有一天走过来一个女的问专家我这脸怎么治啊？这个你是开美容店的，那你看看我这脸怎么治？接着来看啊，这个不爱啤酒，他说只哥换个地方吹牛嘛，我们专家，你这个问题我就觉得你这个听众朋友回答问题就是一点不负责任。专家去哪个地方吹牛了？他一直就没有换过地方。就来看我听见飞爷，他说 ：“T 哥，你是我新闻当中的治疗心情的专家，只要一听你节目啊，我就可以进入疯癫自嗨的状态；没听节目呢，就会变得神经兮兮，一直刷微博刷到你更新为止。因为我知道节目要更新了，所以就嘻嘻哈哈，嘻嘻哈哈。”哎，这你这位听众，你让我有点害怕，<笑>你可千万别这样。<笑>就哪天你妈找上门来了，说你让我们家这个姑娘都变得神经病了都。进来看啊，乐乐乐，他说了啊，说到专家就想到电视上那些打着各种专治疑难杂症的冒牌专家，不知道骗了多少老百姓的血汗钱，特别特别讨厌。那有人老百姓就是上当啊，只能说明从侧面反映我们中国人是很淳朴的，对不对？继续来看啊，这位叫做那个什么叫做助人为乐的，呃，这个落叶知秋，他说：“了，专家是在说我吗？我字专家，我想问一下，你是什么字专家？研究什么字儿的？研究自己的吗？你是？继续来看，我就是那个杜小康，他说一说到专家就想到政治里的专家咨询制度，考试四点内容就记到这点了啊，这还有专家咨询制度呢？我想问一下，专家在哪儿呢？”明天我去咨询一下，为啥我不涨工资、啊
1: ？
0: 进来看啊，这宁他说了，专家所谓渔民政策的工具，所谓问题的定心丸，千万不可没有啊。所以说，有些时候，当有些舆论导向出现了一些很大的偏差以后，专家就会站出来说，这很正常嘛，啊。进来看啊，大松子小松果，他说感觉现在所谓的专家只会纸上谈兵，所以其实。我也算得上是专家呀，臭不要脸吗？其实这也是必要的技能之一啊。但是我跟你说，呃，专家呢，他并不会纸上谈兵啊，他只会纸上谈一谈啊，他不能谈兵。这个汪咪咪啊，他还专门给我提示了一下，说这个字念咪，谢谢啊，要不然我不会读你这条，这个留言的。他说：“别的专家不专业，我也不知道。我只知道上次朋友在网上碰到一个专家，说能预测双色球开奖号码，这都行啊！专这都行的话，我早就发家致富了。毕竟瞎掰我是认真的。这专家，你说开双色球号码，那如果要是五百万，你要价得多少钱呀？佣金的百分之十吗？那你会跟他说，你先帮我预测起来，如果中了，我给你百分之十的佣金。”继续来看啊，孤望他说：“我遇到最多的就是感情专家了，很多的好朋友都是为了我的感坎坷的爱情出谋划策。虽然还是无奈的结束了，但是此,此在此啊，十分的感谢他们啊，也就是他们其实也没有别的东西，你不用感激，他们就是死马到活马医了啊。”继续来看啊，可笑的谎言，他说：“老听啊，听你的节目有三年了，很喜欢你的声音。今天第一次评论，其实我觉得有所谓的专家都是站着说话不腰疼，他们根本会。”不会站在我们这些小市民的角度去想问题的。然后这样的我跟你说啊，这个呃，这位朋友啊，其实他们站着说话也腰疼的，呃、这个有些时候肾虚啊，肾虚。又来看啊，杰杰白啊，他说了，这个专家对一类某方面是有一定研究的人，本质上是好的，可以帮助我们解决或者是解答很多问题。就是稳追伪的专家太多，没有一定的精力，还真是不能分辨，所以加油被骗嘛，被骗多了也就知道了。所以老人们总是说我们吃过的盐比他吃过的饭多，就是这个理。我再加上一句啊，被骗的基本都是老人。经常我会打电话给我妈说：“你不要相信这个，不要相信这个，不要投钱，被骗了。”专家说的
1: 。
0: 继续来看啊，请叫老毕。他说：“我不会告诉你们。”老替也是专家，特别是笑声，<笑>我就我就是专家。好了，各位朋友啊，其实站在某些角度当中，某些人必然会转扮演好某个角色的。在这个当代的大社会当中啊，大千世界当中，必然要有一部分人要扮演这样的角色。嗯，不管好坏吧，我们总是要面对。但是，我们每个年轻人都应该知道自己现在所要的是什么，所得到的是什么。争取是让自己的生活的阅历多一点啊，尽量少听一些什么闲言碎语，没什么用啊。还有跟各位亲爱的听众朋友说，如果喜欢老 T 的话，可以在微信关注主播老 T， 同样呢，也可以在新浪微博关注主播老 T 的新浪微博呃微博当中有老 T 的直播以后做节目可能会在新浪微博边做直播边跟各位朋友进行互动了啊啊啊！可以大家可以在新浪微博关注一下，直接在新浪微博搜索主播老 T。同样呢，如果想吃牛肉干的啊，也欢迎在这个。呃，淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”，或者直接输入店铺的名字叫做“吐槽淘个秀”，还有网址“吐槽二零一四点淘宝点 com”。好了，各位亲爱的朋友们，今天节目就到此结束了啊！希望各位朋友都能有个好的心情。我们下期节目再见了，拜拜。
3: 其实并不复杂，专家用数据解答这道理的真假，看似很有方法。